0: Fala galera do Pontapé Inicial, estamos aqui para mais um programa, eu me chamo Pedro Henrique, vou estar aqui apresentando o Pontapé para vocês e hoje eu tô com a companhia deles, do integra dos integrantes aqui mais queridos do no nosso Pontapé. E aí Juliana, como é que você tá?
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Tô bem, tô aproveitando o feriado pra descansar e vamos pra mais um programa aí falando sobre o nosso amado futebol
0: carioca. E aí, Grão, beleza? Vamos pra mais esse programa.
2: Fala aí, Pedrão. Fala aí, Juliana. Fala aí, querido ouvinte. Tudo certo, tudo ótimo. Feriado chegando, né? A gente vai aí se entupir de chocolate e falar um pouquinho mais sobre esse futebol carioca que, mal é, ou bem, empolgou a gente nesse meio de semana.
0: Pois é, a Páscoa tá chegando, né? E a gente teve uma semana bem cheia aí com jogos de Libertadores, jogos de Sul-Americana. É, e aí, então a gente vai ter com certeza muito aqui a discutir sobre os times cariocas. E para começar, vamos falar do Vasco da Gama. <risos> O Vasco que não jogou essa semana, né, o Vasco tá só se preparando pro Campeonato Brasileiro, fazendo ali alguns jogos, treinos, é, então ele ficou com essa semana livre. É, mas hoje, sexta-feira, dia que a gente tá gravando, dia 7 de abril, tá marcando 99 anos da resposta histórica, do documento da resposta histórica do Vasco. O que que é esse documento, né? É um documento que o Vasco enviou para a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que é a AMEA, que a AMEA ela estava pedindo para o Vasco excluir 12 atletas do seu time, né? é, em grande maioria negros e de classes mais populares da sociedade, então o Vasco enviou esse documento é, negando a, a exclusão desses jogadores e consequentemente negando a participação na liga daquela época, do ano de 1924. É, então ano que vem vai marcar aí o centenário e hoje, sexta-feira, 7 de abril, está marcando 99 anos. Ô, Juliana, o que, que você enxerga, como é que você enxerga a importância dessa carta, né? tanto para o futebol quanto para a sociedade, né? não, só, não só também dessa carta, como do Vasco em si, um clube que sempre foi famoso por suas lutas contra racismo e questões de igualdade.
1: Não, com certeza. É um feito importantíssimo do Vasco. Eu acho que é uma história que deve, deveria ser contada, né? Eu já vi algumas pessoas que trabalham com futebol falando sobre futebol, falando que essa história deveria ser contada em escolas, na verdade, porque muitas pessoas têm essa coisa do... Ah, política e futebol não se misturam uma coisa não tem nada a ver com a outra mas a gente vê que tem sim que as mazelas da sociedade elas são refletidas dentro do futebol e ainda mais se você pensar que foi uma luta antirracista lá, lá em 1924 sabe, que era ainda mais difícil e pensar nesse documento nessa resposta de o Vasco tinha sido campeão da segunda divisão do campeonato da meia que existia na época, em 1923, com esses 12 jogadores. E aí, quando chegou em 1924, que era para eles jogarem a, a Série A né daquele campeonato, e aí eles decidiram excluir, porque como assim um clube pobre, com jogadores pobres e negros, vai vir bater de frente contra os times da elite? E eu acho que isso é uma... Resposta muito importante, até para citar, nos dias de hoje, né que passaram-se quase 100 anos e as pessoas ainda não, não têm essa consciência né de respeitar o próximo. A gente ainda vê muito caso de racismo pela, por aí, dentro do futebol. É, eu lembro que o Pelé, quando ainda era vivo, chegou a dar uma entrevista no canal, no YouTube, que ele dizia que ele dá muita graça ao Vasco, porque se se ele é o Pelé, é porque alguém no passado lutou para que jogadores e pessoas como ele pudessem ocupar esse lugar, então é de extrema importância, não apenas para o Vasco, para o futebol carioca, mas para o futebol como um todo.
0: É, eu concordo com você, Juliana, para mim é, essa é uma história que pode ser considerada assim, é, ser dada em matérias escolares, né? na escola, isso é, isso é história não só do esporte como da sociedade, eu acho o Vasco assim, um exemplo de clube no questão de lutas, seja na constru... seja na questão da história do clube na construção do, do São, de São Januário, né, é um clube que sempre foi ativo nessas causas sociais e acho muito importante ser um reflexo para os outros clubes brasileiros, né, é se, se espelhar no Vasco nesse, nesse tipo de luta. O Vasco essa semana também lançou a segunda camisa para a temporada, olha, eu achei uma bela camisa capa, adoro fazer uniforme bonito, cara, é, já fez aqueles uniformes é, camisa 3 que foi da temporada passada preto com detalhes dourados. Maravilhosa. E o que, que você achou desse uniforme, Grão?
2: Uniforme 2 da temporada 2023. É, Pedro, você falou bem. Eu particularmente gosto da camisa do, das camisas do Vasco, tanto a camisa 1 quanto a camisa 2. Acho uma camisa bonita, a camisa com a faixa preta. O escudo do Vasco também acho muito bonito. Mas falando mais sobre esse lançamento, é, foi nessa quinta-feira né, que o Vasco lançou essa camisa número 2, dia 6. E esse é o novo uniforme para disputa dessa temporada 2023. Ele vai ser estreado no dia 15 de abril contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E um dos detalhes dessa nova camisa é a frase: que honra ser, nas costas, perto da nuca. O centroavante Pedro Raul deu uma entrevista é, para a TV Globo e ele falou sobre essa frase. Né? Ele disse que que honra ser diz muito sobre nós, sobre o que é jogar no Vasco. Uma honra para todos nós. Assim, é, falaste um pouco sobre sobre essa essa honra, nessa né, raça que os jogadores do, do, do Vasco demonstram é, carregar toda essa história que vocês acabaram de comentar é motivo de orgulho para muito para muito jogador que passa por lá e eles tentam refletir todo esse orgulho, toda essa honra dentro de campo, né? E você, querido ouvinte aí que é vascaíno, para você a camisa estará disponível para venda a partir do dia 14 de abril. Mas caso você seja sócio-torcedor, você pode reservar ela com exclusividade nas lojas Gigante da colina. A gente sabe, a gente tem aí um integrante que é Vascaína e deve, com certeza, adquirir essa camisa. Você, perdão, você pensa em adquirir uma camisa do Vasco pra pôr aí no seu, no seu guarda-roupa?
0: Olha... <risos> Olha, eu não acho a camisa do Vasco, feio não, muito pelo contrário, eu acho maravilhosas, cara. Porém, né, como eu não sou torcedor do Vasco, talvez fique um pouco complicado pra mim comprar, mas... É, não deixe de admirar a beleza das camisas. E o Vasco agora então se prepara para o Campeonato Brasileiro. Vai ter alguma sequência de treinos aí para a estreia do Brasileirão. Mas saindo do Vasco agora, vamos falar do Botafogo. O Botafogo jogou ontem na Sul-Americana contra o Magalhães. E empatou em 2x2 Fora de casa né Mas o time estava em um determinado ponto Ganhando o jogo por 2x1 e com um jogador a mais é, O que você tem a dizer sobre esse jogo Grão? As atuações do time, quem foi bem, quem foi mal O que não funcionou e o que funcionou nesse jogo Por que o Botafogo não conseguiu sair com essa vitória?
2: É, Pedrão, Essa esse empate com gosto de derrota aí pro Botafogo, né? Pela circunstância do jogo. Apesar de ser um jogo fora de casa, na altitude, contra um, um time estrangeiro, que a gente sabe que jogar fora em competição internacional nunca é fácil, é sempre uma dificuldade para os clubes brasileiros. Mas pelo cenário que você acabou de citar mesmo, ganhando de 2x1 um, com um jogador a mais, a vitória não podia, não podia, não podia escapar, né? E principalmente da forma que aconteceu Eu vou comentar um pouco mais pra frente Sobre esse empate aí no, no, Já pro final do jogo Da equipe do Magalhães Primeiro falar aqui sobre Sobre a atuação dos jogadores né Eu vou De modo geral foi uma atuação Uma atuação técnica Meio abaixo da média Do time do Botafogo Que é uma equipe que oscila ainda na temporada né A gente sabe toda a reconstrução que passa O Botafogo Acabou ficando de fora do, do, do Campeonato Carioca. Tá? Tem, tem suas dificuldades, apesar do trabalho de Luiz Castro já estar tá aí há bastante tempo. Não é uma equipe pronta. É, sendo mais específico aí no jogo, eu vou citar alguns pontos negativos do time. Começando pelo de Plácido, né? o lateral direito aqui, que não foi bem. Ele teve muita dificuldade para marcar o Zapata, né? o atacante do Magalhães. Ele acabou perdendo na corrida. E não conseguiu afastar o perigo na, na origem do lance do primeiro gol do Magalhães. E na, na, na frente ele não conseguiu contribuir muito, a pontaria no, nos cruzamentos não estava calibrada. Enfim, participou pouco e, e esse lance do, do gol do Magalhães acabou comprometendo o Botafogo. O segundo que eu vou citar aqui é o volante Gabriel Pires. que Ele, ele participou do gol do, do Botafogo, né, do segundo gol, do gol do Eduardo. Mas assim, na minha opinião, ele participou sem querer. que ele tentou... É, foi no escanteio, né? Ele, o, teve o cruzamento, ele tentou dominar com o peito. Só que a bola veio muito forte. Aí bateu e escapou dele. Só que caiu no pé do Eduardo e ele finalizou e fez o gol. E tirando essa participação dele, né? Com essa assistência aí. Sabe, se lá, se foi sem querer ou não ele, não. ele não acabou não dando a dinâmica desejada no meio-campo do Botafogo. Acabou não... Conseguindo fazer fluir o jogo do, do Botafogo, principalmente com, quando ficou com um homem a mais. E ele também teve algumas chances, de, 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 boas chances até, de, de fazer gols para finalizar, mas ele acabou falhando. É, para encerrar os pontos negativos, acho que não tem como não citar o Tietê, que foi ele que vacilou no, no gol de empate do Magalhães. Né? Na saída de bola, ele tocou para trás, um passe fraco. Uma saída, uma, um erro grotesco O atacante do Magalhães Se adiantou, recuperou a bola Deu uma caneta no, no Cuesta Que para mim vacilou no lance também Ali era para ele ter feito a falta Não podia deixar continuar Aí depois que ele passou pelo Cuesta Saiu cara a cara, tocou entre as pernas do goleiro E empatou o jogo Então assim, o Titi não teve uma partida horrível Durante, durante o jogo Mas esse, esse erro capital Acaba marcando a atuação dele na partida já nos pontos positivos, não tivemos nada excepcional. Eu vou começar pelo meio Eduardo, que manteve o bom nível das atuações recentes dele, ele vem, vem vivendo boa fase, e eu acho que ele já está aí cativando o seu lugar como titular absoluto da equipe do Luiz Castro. Distribuiu ali bons passes, acertou travessão numa cobrança de falta e, e marcou o gol que eu comentei aqui. Também o Tiquinho Soares, claro, o artilheiro isolado da equipe no ano, Mostrou novamente o faro de gol, aproveitando uma bobeira do goleiro. Ele marcou ali na marcação pressão, o goleiro dominou, demorou para tomar a decisão. Quando foi dar um chutão, o pé do Tiquinho Soares estava ali e bateu no pé dele, entrou no gol. Ele também foi importante durante o jogo para servir os companheiros. E assim, de modo geral, não foi uma atuação boa da equipe do Botafogo, mas né... Infelizmente, aí a gente sabe que não é uma equipe que vai despontar e, e trazer atuação, atuações de encher os olhos durante essa temporada.
0: é O Botafogo tropeça, né? era uma vitória que podia fazer muita diferença na frente no grupo. E o Luiz Castro é, foi alvo de muitas críticas depois desse jogo. A gente já teve alguns torcedores, alguns muitos torcedores nas redes sociais pedindo fora Castro. É, e você, Juliana, você acha que o, o Luiz Castro ainda tem que ter tempo para trabalhar, ele que já teve o um ano passado completo, ou você acha que já está na hora dele sair e que o Botafogo precisa trocar de áreas?
1: Então não vou me arriscar a dizer que está na hora do Luiz Castro sair, de fato. É, ano passado ele começou a temporada também questionado, oscilando. No final o Botafogo conseguiu essa vaga na Sul-Americana, mas eu, eu ainda acho que esse time do Botafogo pode mais. A diretoria precisa avaliar se dá para continuar com ele ou se vai atrás de uma nova pessoa. O problema é que tá muito em cima já para o campeonato brasileiro e com a competição sul-americana também já rolando, vai ter que iniciar um novo trabalho. Pode atrasar até mais um pouco o processo de, de do Botafogo começar a jogar um futebol que seja mais estável, né? É, então tem vários fatores que influenciam. Eu acho que o Luiz Castro já deu tudo que tinha que dar. Ele já estava tá, sendo questionado pelos torcedores esse ano, né? Por conta das mais atuações contra a portuguesa e contra o Aldax. Os torcedores não estavam satisfeitos. E ele ainda disse sobre o empate contra... O um empate na Sul-Americana. É, Deveríamos ter ganho, mas não hipotecamos o nosso futuro. Eu não sinto muito confiança nessa frase. Eu acho que ele tá. Parece que ele está satisfeito com o que está acontecendo, e não é muito bom estar satisfeito com esse tipo de coisa, até porque o Botafogo, apesar de estar vencendo já o Aldax por 2 a 1 pela pela final da Taça Rio, é, precisou chegar nessa situação de quase ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem, eu não acho que vai ficar, eu acho que vai vencer o Aldax, mas não é uma situação que o Botafogo deveria estar, não é o lugar do Botafogo, era para ele ter se classificado entre os quatro, era para ter Ganhado na Sul-Americana, então é, eu acho que a diretoria do Botafogo pode repensar aí um pouco se já não deu tudo que tinha que dar do Luiz Castro.
0: É, o Luiz Castro vem impressionado e vai ter mais uma decisão esse final de semana. Pega o Aldax pelo segundo jogo da final da Taça Rio, né? O Botafogo que não conseguiu se classificar para a semifinais do Campeonato Carioca e foi parar na Taça Rio, agora tá fazendo a final contra o Aldax. Primeiro jogo ganhou de 2x1 e agora vai fazer o jogo de volta em casa. Como é que você projeta esse jogo, Grão? Você acha que talvez se o Botafogo per perder esse título, o Luiz Castro pode ser demitido? Se chega com pressão? Ou se é mais um jogo para o Botafogo ali se consagrar e dar uma aliviada nesse início de temporada?
2: É, Pedrão, um jogo aí que não vai ser mole, moleza para o Botafogo, não. Apesar de ter, como você disse, ganhado o primeiro jogo por 2x1 nesse último domingo, esse empate aí com a Sul-Americana já, já dá um, uma quebrada no, no ânimo do, do, da equipe para chegar para esse jogo de volta nesse sábado, né? Até porque é um, vai ter um período curto de descanso, né? Jogou ontem pela Copa Sul-Americana fora de casa e agora já vai ter que jogar contra o Aldax contra novamente é, nesse dia 8, né? nesse domingo. E vai ter que jogar fora de casa novamente, porque o Engenhão ele passa por, por obras na pra, pra, a gama, a grama sintética. E assim, se a gente for ter o parâmetro do primeiro jogo, o Botafogo oscilou muito. Ele começou mal, acabou tomando gol muito cedo e demorou a se achar no jogo. Ele venceu de virada com o um gol no, no acréscimo do acréscimo, 93 minutos de partida. Então assim, não vem atuando bem o Botafogo e... Essa pressão em cima do Luiz Castro não ajuda. O técnico do Botafogo, como a Juliana é, já disse, não, não vem encontrando nem justificativa para as atuações da equipe. Ele já está bastante tempo na frente do Botafogo. E mesmo assim o time não desempenha bem. O meu palpite para o jogo é que o Botafogo vai conseguir se segurar. Eu acho que ele deve, pelo menos, aí, garantir um empate, que já com a vantagem de 2x1 que ele construiu já é o suficiente para ele ser campeão. Mas a gente sabe que se acabar perdendo o, jogo, perdendo o campeonato, acabando com o vice-campeonato, possivelmente o Luiz Castro não, não começa o campeonato brasileiro à frente do Botafogo. É, é decisão mesmo, assim, não é um jogo fácil. A gente sabe a qualidade da equipe do Aldax. E se não abrir o olho, o técnico do Botafogo pode, pode acabar caindo.
0: É, parada dura para o Botafogo. É, eu acho que o Botafogo sim deve ganhar esse jogo, deve ser campeão da Taça Rio. E para alegria de alguns torcedores ou não, o Luiz Castro com essa vitória deve continuar no comando da equipe para o Campeonato Brasileiro. Mas agora saindo do Botafogo, vamos falar de Flamengo. O Flamengo estreou na Libertadores nessa quarta-feira fora de casa contra o Alcas do Equador, Alcas que fez sua estreia em uma partida pela Libertadores, nunca tinha jogado antes, e foi lá e conseguiu ganhar do Flamengo, 2x1 de virada, uma atuação bem questionável do Flamengo, é, o Flamengo não conseguiu se encontrar, o primeiro tempo foi bem, mas no segundo tempo caiu de produção com o um time reserva, né? os reservas não conseguiram aguentar os 90 minutos em um bom nível e acabou tomando a virada. Juliano, eu queria que você é, me desse a sua opinião sobre esse esquema que o Vitor Pereira vem usando. Né? Ele é bem convicto que o Flamengo tem que jogar com uma linha de 5 na saída, com três zagueiros e dois alas. Chegou o Vitor Pereira com essa convicção e não tira por nada. Você, na sua opinião, alguma hora essa, essa convicção dele é, vai acabar dando frutos, porque o Vitor Pereira com certeza é um cara bem renomado, né? ele tem, tem uma carreira muito consolidada, então ele sabe o que ele tá fazendo. Ou, já tá na hora também de o Vitor Pereira querer mudar esse esquema tático.
1: Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não gosto desse esquema do Vitor Pereira no Flamengo. Eu acho que é uma mudança muito drástica com o que esse time tem feito nos últimos quatro anos. Quatro anos, né? Não, quatro anos. Eu <risos> sou de humana, gente? Desculpa. É, eu acho que ele tá transformando o Flamengo, que sempre foi um time proativo, num time mais reativo, com características mais reativas. E eu não acho que tá funcionando direito. Essa. essa o Flamengo pressiona num 5-2-3. Né? com três zagueiros atrás depois na hora de atacar ele usa os laterais como alas, bota o Gabi e o Pedro pra dar o primeiro combate mas eu acho que como ele tem usado jogadores mais lentos na transição pra tentar quando tá no ataque, na transição pra voltar pra defender não tá dando certo o Flamengo não consegue fazer isso rápido e não tá encaixando direito justamente porque é uma mudança muito diferente do que o time tá acostumado a fazer nos últimos anos. É um esquema que ele pode ter usado em outros clubes, que funciona bem no Corinthians, mas que é uma característica de anos do Corinthians jogar mais atrás, né? O Corinthians é um time que tem forma de retranqueiro. E o Flamengo não é esse time. Então, eu acho que ele deveria repensar isso, porque pode dar certo uma vez ou outra. O Flamengo até que tá evoluindo nesses últimos jogos, mas vamos combinar, né? Perdeu aí na Libertadores, então... Eu acho que esse esquema faz com que oscile mais e ele podia dar uma pensada que, com as peças que ele tem, ele pode fazer o Flamengo jogar cada vez mais pra frente.
0: É, na minha opinião, até se ele quiser muito manter esse esquema, eu acho que ele pode fazer uma alteração. Em vez de botar três zagueiros na saída, ele bota dois zagueiros e recua um volante pra fazer essa saída como se fosse o terceiro zagueiro. Dessa forma, ele consegue botar o Everton Ribeiro no time. Então, eu acho que seria uma, uma alternativa...
1: Concordo com você de recuar um volante. Eu acho que fica até mais rápido nessa transição, né? Botar o Everton Ribeiro de volta no time. Eu acho que facilitaria, facilitaria muito o esquema tático do Flamengo. Mas o Vitor Pereira, ele firmou na cabeça dele que ele precisa usar três zagueiros e ele vai acabar. Ele já pagou, né? Algumas vezes com o próprio erro dele.
0: Exatamente. E o Vitor Pereira, com essa derrota, tá mais pressionado do que nunca. Alguns treinadores aí já vêm sendo ventilados no Flamengo. O Tite, o nome do Tite foi falado, que é um dos favoritos da diretoria, caso da saída do Vitor Pereira. Como é que você enxerga esse momento do, do Vitor Pereira no Flamengo? É um momento muito delicado, ele tá um fio de ser demitido, como é que é?
2: É, Pedrão, nada fácil pro Vitor Pereira. A sogra do Vitor Pereira tá passando mal, hein? <risos> Brincadeiras à parte, o técnico do Flamengo, desde um o começo do trabalho dele já vinha sendo muito pressionado. Essa derrota pro Alcas joga mais pressão ainda para para cima da cabeça dele. E assim, a gente sabe que que o resultado contra o Fluminense, o resultado da final do Carioca, acabou dando um respiro para ele, mas essa derrota na Libertadores já já voltou a colocar em cheque para muita gente a permanência dele à frente do Flamengo. Essa mudança que vocês citaram os três zagueiros, acaba não caindo do gosto nem da torcida e nem de muitos dirigentes do Flamengo. Muita gente acha que não é o estilo do Flamengo. O Flamengo veio, conquistou muita coisa com o esquema de 4-4-2. E assim, ele tem que tirar do Everton Ribeiro, da equipe titular. Muita gente questiona. E assim, ele aparente, assim, muita gente vem dizendo que ele tirou um pouco da, da responsabilidade dele a usar as reservas contra, contra o Alcas. Mas, na minha opinião, mesmo com as reservas do Flamengo, que cá entre nós, a grande maioria seria titular em quase todas as, as equipes do país, Santos, Pablo, Marinho, Vidal, o próprio Everton Ribeiro, Gabigol, assim. Para mim, é um time que deveria golear o Alcas, golear o Alcas, apesar da atitude independente era é obrigação do Vitor Pereira ter ganho esse jogo e muita gente entende assim também e a pressão nele só vai aumentando ou a ganhar o campeonato carioca, né? Confirmar essa vitória sobre o Fluminense e levar o título é mais que obrigação. Se ele perde esse título, eu, eu garanto que ele não começa o campeonato brasileiro como treinador do Flamengo. Eu acho que tá tudo tudo nas mãos desse, desse jogo. Ah, tem gente que, que gostaria, né, torcedores, muitos, go muitos torcedores gostariam que, a, é, mesmo ganhando o título carioca, Caioca, que, que o Vitor Pereira não continuasse no Flamengo. É, tá sem moral aí o VP.
0: É, o Flamengo tem uma decisão agora, de final de semana, e eu acho que, se conf conseguir confirmar o título, o Vitor Pereira ganha ali um alívio, pelo menos por um tempo, com a diretoria, e ganha mais um tempinho para trabalhar. E como é que você acha, Juliana, que chega o Flamengo para esse jogo se essa derrota influencia no moral do time é, e se o Flamengo vai ter condições de manter essa vantagem que fez no primeiro jogo do, do, da final do Campeonato Carioca?
1: Eu não sei se influencia tanto assim, no moral do time. Claro que abala um pouco, né? ninguém gosta de perder uma partida de libertadores, mas o Flamengo ele precisa desse título do Carioca, ele precisa dar essa resposta para a torcida porque perdeu quatro títulos seguidos já esse ano, se eu não me engano, e já é um time que já tá bem questionado, então assim, já tinha pressão nas costas do Flamengo e ganhou o primeiro jogo, então acho que dá para entrar um pouco mais tranquilo nesse, apesar da derrota na Libertadores, dá para entrar mais tranquilo, já tá 2 a 0 né, dá para o Flamengo jogar com calma, não, administrar, não apenas administrar o resultado, né, mas também partir para cima do Fluminense e tentar confirmar essa vitória, que é a resposta que precisa dar para voltar essa união, esse casamento entre Flamengo e torcida para voltar a ficar em paz.
0: É, o Flamengo tem a vantagem, mas o Superflu vem aí. Vamos agora falar do Tricolor das Laranjeiras, vamos falar do Fluminense. Fluminense também estreou na Libertadores Nessa quarta-feira Enfrentou o Sporting Cristal E ganhou de 3 a 1 Uma baita atuação do Fluminense Teve 21 chutes a gol E 60% né, de, de posse de bola Foi uma atuação assim, de gala é, Quase não sofreu Apesar do gol é, Mas eu queria que você falasse, Grão da estreia do, do principal nome, talvez, tirando ali o Luiz Ido Soares, que o Campeonato Brasileiro vai ver esse ano, que é o Marcelo. Todo mundo tava com a expectativa para a estreia dele e ele estreou bem,
2: não foi? Exatamente, Pedrão. Marcelo que dispensa comentários. Muitos consideram o melhor e maior lateral esquerdo da história do futebol. E ele voltou a entrar, a entrar em campo pelo Fluminense após 17 anos e começou muito bem, como você falou. Ele foi participativo e foi importante para a vitória do Fusão. No primeiro tempo, ele puxou um contra-ataque no começo do jogo e logo na sequência, ele arriscou um voleio, cheio de confiança. Quando o time já estava perdendo para um a zero, ele cavou um escanteio, o um escanteio que originou o primeiro gol do Fluminense. E já no segundo tempo... Ele deu um passe. Que passe. Quem viu o jogo ou quem viu esse, esse lance já, já entendeu como que o Marcelo chega, como ele volta aí para América do Sul. Porque ele tem muita categoria, cara. Ele meteu uma trivela pro o Arias chegar na linha de fundo e cruzar para trás para o Cano fazer o gol. assim. Tem muito a contribuir. O Diniz, que é um, um técnico que... Tem como princípio básico a, o, o passe né, no, nos seus times, é uma coisa muito importante. E tem alguém com refino de passe que o Marcelo tem, vai ser muito, muito importante para a equipe na temporada. Já tem o Ganso, que é outro fora de classe na questão de, de, de achada, de passe, da pifada, como a gente fala, no meio do futebol. E agora ganha o Marcelo, que pô, ele, ele joga na lateral esquerda e a, se deslancha nos cruzamentos. E nesse lance que eu citei, nesse passe de Trevelli, ele estava do lado direito e ainda achou esse passe. Enfim, tem muito a agregar aí nessa equipe do, do, do Fluminense. E ele é, acabou deixando o gramado aí né, para a entrada do Lima, aos 18 minutos do segundo tempo. Saiu aí ovacionado pela parte da torcida do Fluminense que estava lá. E tem que ser assim, o cara é ídolo e com certeza vai trazer muita alegria aí para a torcida do Flusão.
0: E não só o Marcelo foi bem, né, Juliana? Cano fazendo dois gols, foi um Fluminense avassalador, John Arias dando uma assistência. Quem mais foi bem nesse jogo? E essa vitória do Fluminense ainda dá uma moral muito grande para o time depois da derrota do primeiro jogo do, da final do Carioca, né?
1: Com certeza, ainda mais uma vitória de virada, né? Eu acho que ganhar jogos de virada é sempre dá um ânimo a mais no time, porque mostra aquele poder de reação. Né? E ainda mais o Fluminense que precisa virar o jogo contra o Flamengo, então já dá uma levantada na autoestima do time, né? no moral do time, né? faz aquela questão, todo aquele trabalho psicológico que o Fluminense precisa entrar bem para conseguir tentar né? conquistar esse título do Carioca, o Fluminense faz uma... Boa partida tem um atacante matador, que é o artilheiro do Brasil, né, até o momento, provavelmente vai ser até o fim da temporada, Jorge Mancano. E eu acho que com a chegada do Marcelo, o Cano só vai fazer cada vez mais gols, né? Porque nós sabemos que como o Grão já falou, né, o Marcelo é um baita jogador, fez uma bela estreia, e eu acho que a gente pode aguardar um, um jogo muito bom nessa final do Carioca, né? Eu acho que os dois times vão entrar com muita vontade e que nem eu falei no palpite da semana passada que eu falei que ia dar empate, não deu, né? Deu vitória do Flamengo, mas eu continuo achando que esse jogo que vai ser um jogo emocionante. Esse jogo vai ser uma emoção, vai ser um belo domingo de Páscoa para alguma das torcidas, com emoção para todo o Brasil acompanhando o futebol.
0: É, guarda esse palpite para daqui a pouco, Juliana. O Grão, como é que chega é, o Fluminense essa essa vitória dá uma eleva moral, como a Juliana falou. É, ou ainda vai ser um jogo muito difícil Você acha que já está quase vencido para o Flamengo?
2: Eu vou deixar minha opinião para daqui a pouco Quando a gente for comentar sobre os palpites Mas é claro que essa vitória Do jeito, da forma que, que ocorreu Fora de casa, na Libertadores Estreando o pé direito Com certeza leva a moral da equipe Para essa final contra o Flamengo O Flamengo que, como a gente já comentou Perdeu o jogo, então Já não vem tão embalado assim Apesar de ter a vantagem do primeiro jogo da final. Eu acho que o Fluminense, que é esse time ofensivo, né? É essa, essa parte psicológica com, conta muito para os jogadores terem a confiança de, de arriscar mais, de, de ir mais para cima, que é o que vai precisar o Fluminense, para reverter esse placar. Joga com precisando vencer por, no mínimo, dois gols de diferença né? para levar para os pênaltis. E, cara... É um jogo que é muito difícil do, do Fluminense conseguir reverter o placar. Mas assim, pode até ganhar o jogo por um gol, que mesmo assim não, não traria o, o título. Voltando ao Diniz, ele vai ter esse, esse papel difícil, né? vai com força máxima contra o Flamengo. acha que é importante, mas é um técnico assim, com respaldo. Esse jogo, não, esse jogo contra o Flamengo não vai definir o futuro dele no Fluminense. Diferente do Vitor Pereira, como a gente comentou aqui, que pode ser o jogo que sacramente a demissão dele. Então, eu acho que o Flu vai embalado, mas vai mais leve que o Flamengo, entende? Apesar da da desvantagem, a obrigação do Flamengo é a do Flamengo, né? já tem a vantagem e, teoricamente, tem um elenco melhor. O Fluminense vai na dele, vai para, obviamente, querer disputar para ganhar. Mas não é o jogo da vida do, do Fluminense, não, se perder não vai ser terra arrasada. Então acho que vai ser um jogo assim para a gente desfrutar, principalmente quem não é torcedor desse time, como é o meu caso. Vai ser um jogo para a gente apreciar que deve ser um jogo disputadíssimo, mas sem, sem grande pressão para o Fluminense, digamos assim.
0: Perfeito, Igrão, concordo com
2: você. E pra
0: finalizar, vamos aqui pra hora mais aguardada do dia, né? Os palpites. Quem vai ser campeão? Na última, no nosso último programa, eu fui o único que acertou aqui o palpite. Falei que o Flamengo ia ganhar o jogo. Ninguém acreditou em mim, mas o Flamengo foi lá e ganhou. Vamos ver agora esse próximo jogo. Começando por você, Juliana. Quem vai ser campeão carioca e quanto vai ser o jogo?
1: Putz, nesse quanto vai ser o jogo, tu me pegou. Acho que Eu acho que o Flamengo vai ser o campeão carioca eu acho que vai dar 2x1, vai ser 2x1 o Flamengo, e não sei de quem vai ser o gol, não do Flamengo, né? Eu acho que, tá bom, Pedro vai marcar um, Cano vai marcar um, não sei quem vai fazer o segundo gol do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo vai ser o campeão carioca, vai dar essa resposta que precisa para torcida, vai fazer esse desfecho feliz, entre algumas aspas, nesse início de temporada.
0: Olha aí, amigo, você que gosta de fazer aquela betezinha, né? Segundo a Juliana, pode postar ali um, um gol do Pedro, um gol do Cano, que tu vai sair com o bom. E Patugrão, quem vai ser o campeão carioca? E quanto vai
2: ser esse jogo, né? Quem vai ser o vencedor também da partida? É, Pedrão, Para mim o campeão já tá decidido, Para mim o Flamengo vai levar a taça. Agora sobre o palpite do jogo já é mais, bem mais confuso, Para mim eu não sei, se, não sei se o Fluminense pode ganhar, mesmo assim não ficar com a taça, o Flamengo pode porventura acabar levando, por diversos fatores que a gente comentou aqui, quem chega embalado, quem chega pressionado. Eu vou ser um pouco mais radical aqui do que eu fui no último programa. Apostei no empate. Mas eu acho que esse jogo vai ser bem movimentado. Eu aposto um 3x2 pro Fluminense. Que apesar desse placar, apesar dessa vitória, ele não vai conseguir levar, levantar a taça. Eu acho que o Cano vai meter um hat-trick aí na cabeça do Flamengo. Quem quiser, ó. A odd tá alta, mas eu boto fé no Cano. craque demais. Mas eu acho que o Flamengo leva. E quem sabe o Vitor Pereira não tem um alívio aí pra continuar à frente do Mengão.
0: Olha, não sei não, se mesmo sendo campeão, perdendo esse jogo, o Vitor Pereira vai ter um alívio não, cara. Eu acho, inclusive, que o Flamengo vai ser campeão, mas o Fluminense pode até ganhar o jogo por um gol de diferença. Vai ser ali na, na sofrência. Mas vamos ver, né? Com certeza vai ser um jogaço. O Fluminense que vem embalado e o Flamengo que vem tambaleando. Vamos ver o vamos ver que, que esse jogo nos proporciona. Mas é isso, ouvinte, nosso pontapé vai ficando por aqui. É, agradeço a todo mundo que ouviu aqui a gente até o final. E é isso, espero que nosso domingo de Páscoa venha com um jogaço. E é isso, até mais, Juliana.
1: Até mais, pessoal. Obrigada a todos os ouvintes que ficaram aqui até o final do programa. E desejar uma boa Páscoa para todos vocês. E espero que o seu time se dê bem, né? Você que torce para o Flamengo, para Fluminense. Boa sorte aí para o seu time na final do Carioca.
2: É isso, valeu, grão. É isso, querido ouvinte, valeu Pedrão, valeu Juliana Também desejo sorte aí aos torcedores Olha, Só pra, pra puxar uma, uma, uma saideira aqui, Pedrão Você, você é a favor da, da permanência do Vitor Pereira? Olha só Não,
0: não sou não, cara Vitor Pereira, acho que no Flamengo já deu o que tinha que dar Apesar de ser pouco tempo de trabalho, minha família tem que cair Infelizmente aí o nosso amigo, que a, a sogrinha dele tá chamando ele lá em Portugal mas é isso, galera. Muito obrigado novamente a todos que assistiram. E siga o Audio Ativo em todas as redes sociais. Instagram, no YouTube. Acompanhe também pelo nosso Spotify. É, e agradecer aqui ao nosso coordenador Gabriel Colares por dar na, a oportunidade né da gente estar tá aqui falando de futebol, que é o que a gente ama. E é isso, galera. Boa Páscoa para todo mundo e até semana que vem. Valeu! <música>